0: Hey les fiertés, je vous souhaite de vous porter à merveille. Je suis Nasma, hôte de ce podcast. Coiffeuse spécialisée dans la coiffure de mariage des cheveux afro, chaque semaine, j'invite une femme talentueuse à partager son parcours capillaire avec nous. Tenez-vous prête à rêver, rigoler, voire même pleurer. Ces parcours de vie capillaire vont susciter toutes vos émotions. Ma mission, vous faire porter fièrement vos coiffures. Et ce, en toutes circonstances. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Et je vous dis à très vite. Hey les fiertés. Je vous souhaite de vous porter à merveille. Moi, c'est Nasma, hôte de ce podcast. On se retrouve dans cet épisode aujourd'hui, ce premier épisode, pour vous présenter le podcast et vous présenter son hôte, qui est moi-même. Nasma, je fais cet épisode un peu timidement. Et j'aime parler des cheveux. C'est tout naturellement que je me suis dit, waouh. Pourquoi pas un podcast Ça résumerait euh, en un seul format ce que j'aime faire. Donc nous voilà, dans le podcast. J'ai plusieurs casquettes. Mais la casquette qui nous intéresse aujourd'hui c'est celle de coiffeuse. Coiffeuse spécialisée dans les cheveux afro et plus spécifiquement dans la coiffure de mariage. J'aide euh, mes mariés, <rire> mes fiertés à porter fièrement leur coiffure le jour de leur mariage. Je les aide à porter la coiffure de leurs rêves le jour de leur mariage, je les aide à être la mariée de leurs rêves le jour de leur mariage et c'est ma mission en tant que coiffeuse de mariée. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter un podcast, un podcast qui émane de moi et de mon activité de coiffure, il faut savoir que ça fait plusieurs années que je coiffe, ça doit faire plus de dix ans, plus de dix ans que je coiffe. Et euh, comme je vous ai dit précédemment, j'aime parler et j'aime coiffer, j'aime les cheveux plus particulièrement. Et ce podcast, il est là pour faire une ode à nos cheveux. Il est là pour que chaque personne euh, qui écoute ce podcast devienne une fierté si elle ne l'est pas encore. Pour que chaque personne qui écoute ce podcast puisse porter fièrement sa coiffure, puisse porter fièrement ses cheveux, et ce en toutes circonstances. Ma, ma mission avec ce, ce podcast, c'est de partager des histoires capillaires inspirantes, des parcours capillaires différents pour que toutes les femmes aux cheveux afro se retrouvent dans les discours d'autres femmes, pour que les femmes aux cheveux afro arrêtent de culpabiliser parce qu'elles ne font pas assez bien leur routine ou parce qu'elles n'ont pas les cheveux naturels ou parce qu'elles n'aiment pas appliquer de la crème ou parce qu'au contraire, elles adorent leurs cheveux ou parce que euh, elles adorent les porter lâchées, etc., etc. Je veux que toutes les femmes qui écoutent ce podcast se retrouvent, de quelque manière que ce soit, dans les paroles d'autres femmes. Je veux instaurer cette euh, sororité capillaire. Je veux qu'on se sente bien, qu'on se sente bien à l'écoute de ce podcast et qu'on se sente bien dans nos peaux et avec nos cheveux. Ma, ma mission avec ce podcast, c'est avoir un impact positif dans l'appréciation capillaire des femmes aux cheveux afro. Et si par la même occasion, vous portez fièrement vos coiffures, je suis comblée. Alors, me concernant moi et mes cheveux, je vais vous raconter un petit peu euh, mon histoire avec mes cheveux avant de vous livrer euh, celle d'autres personnes. Donc moi, aujourd'hui, comment se portent mes cheveux à l'heure où je vous parle Mes cheveux se portent bien. Ils se portent bien. Ils pourraient se porter mieux. Ils pourraient se porter moins bien. Mais aujourd'hui, ils se portent bien. Ils ont l'hydratation et la nutrition dont ils ont besoin pour être lâchés. Parce que je les porte lâchés. Et euh, je sais que je pourrais faire plus. Que je pourrais faire mieux. Mais j'en ai pas la force en ce moment. Je mets mon énergie dans d'autres choses. Et ça reflète un petit peu euh, ce que je suis en, en ce moment. Physiquement, je suis là pour être là, on va dire. Donc mes cheveux, là, en ce moment, ils sont là pour être là. Mais psychologiquement, euh, j'ai le cerveau qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui mouline. Et donc... Euh... J'ai pas beaucoup de place pour des coiffures de dingue sophistiquées ou des cheveux en superbe éclat. Pas en ce moment en tout cas. Je vous le dis sincèrement parce que c'est l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Euh, mon parcours capillaire, euh, il est euh, ou il a été simple ou pas, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai les cheveux naturels. J'ai toujours presque été naturelle. Je viens d'une famille où euh, on reste naturel jusqu'au mariage. Et du coup, je porte mes cheveux naturels depuis ma naissance. Et comment est-ce que j'ai fait Comment est-ce que j'ai fait Quand j'étais jeune, bah, c'est ma maman qui me coiffait. Ma maman qui me coiffait et qui veillait à ce que je ne porte pas de coiffure trop serrée ou de tresse trop fine. Euh, quand j'étais petite, j'ai dû porter des rajouts peut-être une à deux fois. Une à deux fois, voire trois fois maximum jusqu'à mes 14 ans. Je ne portais pas souvent des rajouts et donc ma mère avait vraiment son mot à dire sur ma coiffure. Et son but, c'était vraiment de préserver la nature de mes cheveux le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, je l'en remercie. Arrivée à l'adolescence, j'en avais marre d'être coiffée par ma mère parce que je ne trouvais pas ces coiffures assez sophistiquée on va dire et je voulais faire comme les copines soit avoir les cheveux défrisés, soit porter des mèches euh, porter des tissages mais je ne pouvais pas j'en avais l'interdiction donc ce que je faisais et c'est à partir de ce moment là je pense où mes talents de, pour, de, de coiffure euh, se sont développés ou en tout cas ma créativité quand je voulais porter des tissages par exemple et que j'en avais pas le droit j'ajoutais des mèches euh, sur le bas de mes cheveux en piquet lâché je ne sais pas si vous vous souvenez des, des piquets lâchés. J'espère que vous vous souvenez des piquets lâchés. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est que oh, vous êtes superbement jeune. <rire> les piquets lâchés, c'est un type de tresse qu'on faisait avec des rajouts, de telle sorte à avoir euh, euh, une coiffure de type tissage, mais avec des tresses. Et donc moi, je faisais des piquets lâchés sur le bas de mes cheveux. Et le haut de mes cheveux, je les lissais pour que ça fasse cet effet de tissage. Quoi. Et en plus, comme ma mère ne voulait pas que je porte de rajout, je n'avais pas de budget pour acheter les mèches adaptées. Donc, j'achetais des mèches à... Maintenant, c'est les mèches à 1,50€, 100% canicalonne. Mais à l'époque, je sais plus combien ça coûtait. Ça coûtait 1€, je crois, le paquet, quelque chose comme ça. Et je sais même pas si ça coûte toujours 1,50€ de nos jours. En tout cas, à l'époque, ça coûtait 1€. Et ce que je faisais, je les lissais. Et ensuite, je faisais mes piquets lâchés et je lissais mes cheveux du dessus pour que ça passe ni vu ni connu. Donc, quand ma mère me voyait, euh, elle voyait que j'avais mes cheveux du dessus lissés, donc ça passait. Même si je sais qu'elle qu se doutait bien qu'il n'y avait pas que mes cheveux là-dedans parce que mes cheveux étaient bizarrement longs. Mais bon, euh, voilà, c'est comme ça que je m'en sortais en fabriquant des coiffures. Alors, à à l'époque aussi, j'avais, je me souviens, une frange toute lisse. Et donc, je me défrisais la frange en cachette. Et euh, je faisais croire à ma mère que je lissais ma frange tous les matins. Elle était superbement lisse. Mais en fait, je ne la lissais pas, je, je la défrisais. Et j'avais une frange plaquée sur le front. Quelle horreur En tout cas, euh, à cette époque-là, donc quand j'étais adolescente, je me débrouillais pour avoir les coiffures tendances avec les moyens du bord. C'était très rigolo, maintenant que j'y pense. Et j'avais plein de techniques pour faire plein de coiffures sans les outils <rire> nécessaires. Ah là là Donc comme je vous le disais, j'ai développé ma créativité capillaire à ce moment-là. Ensuite, à la fin de l'adolescence, fin du lycée, euh, à la fin du lycée, j'en avais marre de lisser mes cheveux parce que ma mère, elle avait pris du temps pour m'apprendre à m'occuper de mes cheveux. Euh, J'avais des cheveux qui étaient relativement longs à l'époque. Mais après, avec euh, mes lissages, mes franges défrisées, mes mèches, etc., mes cheveux étaient détruits. Donc, arrivé au lycée en première, il me semble que j'ai décidé d'arrêter de lisser mes cheveux. Mais euh, je me suis retrouvée perdue parce que euh, j'étais je, une jeune femme, du coup, qui ne savait pas comment rester dans les tendances tout en gardant euh, mes cheveux euh, en santé et ben du coup je faisais comme je pouvais et à l'époque il me semble que c'est à cette période-là que la vague nappie a commencé à arriver en France je dis bien commencer. non c'était pas en France à cette époque-là c'était aux États-Unis ça a commencé aux États-Unis et euh, donc j'apprenais toute seule dans mon coin à porter mes cheveux quoi à porter mes cheveux naturels et quand tout le monde avait les cheveux lissés ben moi j'avais euh, je faisais déjà à l'époque des bantou notes pour euh, avoir des cheveux bouclés, mi-lissés, mi-crépus mi et pour que ça passe bien. Donc à l'époque, je ne sais pas comment les gens recevaient mes cheveux, mais moi j'étais moi j'étais mi-honteuse, mi, -honteuse, mi euh, je veux porter tranquillement mes cheveux. Mais en tout cas j'ai essayé et j'ai encore des photos et je trouve que je me débrouillais bien. Passer euh, le lycée. Arrivée à la fac, j'ai changé complètement d'environnement. Je suis passée d'un environnement où j'étais entourée de personnes comme moi qui avaient à peu près les mêmes problématiques capillaires que moi, voire les mêmes cheveux que moi et qui étaient donc en capacité de juger mes coiffures. Et donc, je me fiais vraiment au regard des autres, etc. Donc, je suis passée de ça à une population où les gens connaissaient absolument pas mes cheveux. Où euh, toutes les coiffures que je faisais étaient waouh, fantastique. Nasma, tu changes tout le temps de coiffure, etc. etc. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que, ouais, effectivement. Mes cheveux, il y a quelque chose à faire là-dedans, ça peut être une force. Et donc, euh, quand j'ai quitté le lycée et le domicile familial, c'est là que j'ai commencé à me lâcher. Donc ceux qui m'ont connue à ce moment-là m'ont connue avec des rajouts. J'ai commencé à faire des rajouts longs, j'ai fait tout type de rajouts. Et euh, je m'éclatais dans les couleurs, dans les, dans les coiffures. Je me tressais toute seule. Je me tressais toute seule récemment. J'ai revu une photo de moi qui date d'il y a... 12 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais une superbe coiffure tressée. Vous savez, les coiffures en oignon, super longues. Une couleur super belle. Et j'ai regardé ça et je me suis dit, waouh, j'avais le temps de me faire ça toute seule. Et à l'époque, ça me paraissait euh, insignifiant. C'était rien, c'était, bah oui, c'est normal, quoi. Qui, veut, qui va me coiffer si ce n'est pas moi La force de la jeunesse. Je parle comme si j'avais euh, 90 ans. Alors que ça fait à peine 12 ans, quoi. Mais bon... Et euh, donc voilà, j'ai continué dans cette lancée-là avec mes rajouts, mes multiples coiffures, jusqu'à ce que je fasse euh, la rencontre de euh, feu gillette Le Watt. Euh, ceux qui la connaissent la connaissent. <rire> Les autres je vous invite à la googler, mais en tout cas c'est une personne, euh, c'est pas une personne, c'est la personne qui m'a qui a amorcé l'approche des cheveux que j'ai aujourd'hui. C'est la personne qui m'a permis de voir une autre manière d'approcher, une autre manière de voir le cheveu afro. Et c'est en la côtoyant, en étant coiffeuse pour elle, que je me suis rendu compte que vraiment le cheveu était, était une force. Le cheveu était une force et que j'ai complètement arrêté de voir mes cheveux comme une tare dont je devais m'occuper et etc... Bon, la période où j'ai vu mes cheveux comme une tare n'a pas été longue dans ma vie. Mais en tout cas, à partir de cette période précise, à partir du moment où j'ai commencé à travailler dans l'institut de Gillette-le-Watt, je me suis rendu compte que, waouh, mon cheveu est puissant, je vais le respecter. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus du tout porté de rajout. Et je n'en porte plus, en tout cas plus de rajouts synthétiques. J'ai porté de la laine il y a quelques années, mais je n'en referai plus et euh, depuis ce jour, enfin depuis cette période j'ai complètement arrêté de porter des rajouts et pourquoi est-ce que j'ai arrêté de porter des rajouts parce qu'à ce moment-là je me suis euh, cette vision est propre à moi hein, mais à ce moment-là je me suis rendu compte j'étais en train de me définir en tant que femme et je me suis rendu compte que mon image en tant que femme, que je me trouvais belle uniquement quand j'étais avec des artifices donc quand je portais de longues tresses quand j'étais maquillée et puis euh, en partant du en partant du postulat que ces choses-là ne sont pas moi, euh, je m'étais dit que je ne pouvais pas ressembler à une personne qui n'était pas moi. Donc j'avais prévu d'arrêter euh, le temps d'un court moment euh, les rajouts et les artifices, juste le temps de me familiariser à mon image sans tout ça, de me familiariser avec moi-même et de m'apprécier surtout moi-même sans tout ça et puis reprendre quand je serai plus à l'aise avec mais finalement, j'ai repris euh, 6-7 ans plus tard avec la laine, mais ça ne m'a pas plu. Je ne me suis pas trouvée moi-même et depuis, je n'en ai, ai pas refait. Mais tout ça pour vous dire que cette rencontre-là, la rencontre avec euh, Feu Le Lewat, elle a été vraiment décisive dans mon approche du cheveu. Et c'est grâce à elle, quelque part, que je porte euh, fièrement ma coiffure, grâce à elle et grâce à moi. <rire> Grâce à elle et grâce à moi, surtout grâce à moi quand même. C'est moi qui ai chenille. Mais bon, en tout cas, elle y a contribué. Après euh, mon parcours capillaire, autrement, il était euh, ouais, en dentiste comme tout le monde. Donc, euh, quand j'ai arrêté les rajouts, euh, je me suis colorée les cheveux. J'ai été rousse, un rouge pétant éclatant pendant deux ans. Pendant deux ans, j'avais un rouge pétant éclatant que j'entretenais avec le aîné. Ensuite, j'ai régulièrement coupé mes cheveux. J'avais des coupes courtes. Quand j'avais des cheveux longs, j'avais toujours les cheveux euh, châtain foncé, brun clair. Euh, donc, ça a duré longtemps. Hein. J'ai alterné court, long, court, long. Jusqu'à euh, 2020, j'avais la tête, le crâne complètement rasé. J'ai retenté mon rouge éclatant, mais cette fois-ci, ça s'est transformé en roux. Euh, Plutôt que rouge écarlate, c'était un roux euh, écarlate. <rire> c'était plus du orange, mais j'aimais beaucoup à l'époque. Après, depuis, laissé, je laisse mes cheveux pousser au gré de, de leurs envies. Donc, en ce moment, j'ai les cheveux mi-longs. Euh, je pars sur un objectif de cheveux à la taille qui n'est pas très... qui est ambitieux, on va dire, on va dire au vu du soin que j'apporte à mes cheveux quotidiennement. Mais on l'atteindra. Si ce n'est pas dans 10 ans, ce sera moins... J'ai confiance. Et donc, voilà pour euh, mon parcours capillaire. Et là, vous me direz si vous aussi, vous avez traversé des, des périodes comme ça. Ça m'intéresse de savoir. Euh, je vous que je ne suis pas la seule. La seule. Et si vous voulez savoir d'autres choses sur euh, mon parcours capillaire, n'hésitez pas à me le dire. Que ce soit en DM, sur Instagram ou encore en commentaire. Ce sera avec grand plaisir dans mon parcours capillaire, je voulais vous raconter mes challenges capillaires. Mais je vous les ai déjà racontés. On va juste les souligner. Mon premier challenge capillaire remarquable, c'était bah, à la fin d'adolescence, quand il a fallu composer entre les tendances et... Euh, enfin, toute mon adolescence, finalement. Quand il a fallu composer avec les tendances et euh, mes cheveux naturels, c'était pas facile parce qu'il n'y avait pas... Vraiment, il y avait... Pas de modèles zéro modèle à la télé à l'époque, c'était l'époque des skyblogs aussi, zéro modèle à la télé ou sur les skyblogs, les gens qui avaient des skyblogs qui perçaient, c'était des gens qui avaient des tissages etc, absolument pas moi, à la télé euh, le peu de femmes noires qu'on voyait françaises, noires françaises elles avaient des tissages, les femmes noires américaines elles avaient des tresses ou des tissages aussi, c'était très rare de voir des femmes noires euh, porter leurs cheveux. Euh, les femmes noires africaines euh, à la fin de mon adolescence ça, on a commencé à les voir parce qu'il y a eu Facebook, c'était l'apogée de Facebook là on a commencé à les voir mais pareil, elles portaient des mèches elles ne portaient pas vraiment leurs cheveux quand elles portaient leurs cheveux, elles avaient de magnifiques cheveux défrisés mais pas des cheveux naturels donc euh, mon, plus gros, ouais, mon plus gros challenge capillaire c'était ça je pense c'était vraiment ça et ensuite... Euh le second challenge capillaire que j'ai eu à passer c'était l'arrêt des rajouts ça aussi c'était quand même un challenge mais l'arrêt des rajouts pardon, il a vraiment participé à renforcer le soin que j'apportais à mes cheveux, j'avais une routine à cette époque là, waouh, mes cheveux ils étaient tellement beaux tellement beaux donc ça a vraiment participé ça c'était mon deuxième challenge, je me coiffais qu'avec mes cheveux euh, qu'avec mes cheveux et me trouver belle, en fait. Le deuxième challenge, c'était surtout me trouver belle avec mes cheveux. Et ensuite, si je dois vous euh, dire mon troisième challenge, et il est plus actuel lui et j'y suis encore en ce moment, c'est euh, trouver euh, une routine adaptée à mes valeurs, mon mode de vie et euh, mes cheveux aussi. Parce que mes cheveux, je leur ai habitué à utiliser des produits... Euh, safe pour eux. Je sais euh, avoir une routine avec des produits du commerce et que mes cheveux kiffent, sauf que euh, ils ne sont pas contents parce qu'ils sont, ils sont ternes. Je sais avoir une routine complètement, euh, complètement brute avec des produits bruts euh, et mes cheveux kiffent. Ils sont très contents, rayonnants mais ça demande plus de temps et je n'ai pas forcément tout ce temps. donc. Mon challenge, est là trouver une routine minimaliste et qui plaise à mon temps et à mes cheveux. Donc en tant que coiffeuse, euh, on a aussi des challenges capillaires. Et euh, si je dois vous partager maintenant mes, mes réussites capillaires, allez, il y en a deux. Il y en a deux. La première, c'est d'avoir su... Euh, c'est d'avoir su être euh, moi, moi-même, avec mes cheveux dans une société dans laquelle je ne voyais pas mes cheveux ou de personnes qui avaient des cheveux qui ressemblaient aux miens ça franchement je dis chapeau à la petite Nasma d'avoir gardé les épaules hautes même si ce n'était pas facile de se trouver jolie tant bien que mal quand euh, les standards de beauté n'étaient pas avec elle et n'étaient pas à ses côtés et ça franchement c'est une belle réussite donc bravo Nasma la seconde réussite que je veux partager avec vous, c'est porter fièrement ma coiffure, en fait. Aujourd'hui, j'en suis arrivée à un stade de ma vie où, euh, malgré que mes cheveux ne sont... Maintenant, on voit de plus en plus de cheveux naturels sur la toile, dehors, etc. Euh, le cheveu naturel qu'on voit sur la toile, dehors, c'est un cheveu qui reste quand même assez lissé pour moi. Ça va être soit des boucles remarquablement bien définies, Soit des tresses euh, plaquées sans cheveux qui dépassent, soit des cheveux plaqués sans cheveux qui dépassent, soit des cheveux euh, étirés sans frisottis, etc., etc. On voit le cheveu, mais euh, à mon sens, il est beaucoup trop lisse. Et moi, ma réussite, c'est euh, de savoir porter mon cheveu tel qu'il est et de me sentir belle même quand euh, j'ai euh, la moitié de mes boucles qui sont définies et l'autre moitié non, Ben c'est ok, en fait c'est mes cheveux et je vais sortir comme ça <rire> et je vais sortir comme ça et je vais me sentir belle et fraîche malgré que mes boucles soient à moitié définies ou que mes boucles soient pas définies ou bien euh, porter des coiffures, euh, je vais porter des coiffures que tout le monde ne porte pas et qui ne sont pas plaqués, complètement plaqués ou je vais laisser sortir mes frisottis etc parce qu'aujourd'hui j'ai compris que je préfère être coiffée comme ça sans avoir plaqué tous mes frisottis, plutôt que euh, de perdre mes cheveux parce qu'une coiffure est trop serrée parce que j'ai utilisé du gel alors que mes cheveux n'aiment pas ça parce que j'ai utilisé de la cire alors que j'en suis allergique etc etc donc vraiment ma deuxième réussite et on peut dire une fierté c'est euh, de savoir peu importe l'image que je renvoie à ce moment là précis mais c'est de savoir porter fièrement ma coiffure peu importe la circonstance peu importe la coiffure c'est vraiment euh, une réussite que je souhaite à tout le monde. <rire> que je souhaite à tout le monde. Mais en tout cas, c'est la mienne. S'il y a une leçon euh, que j'ai apprise avec mes cheveux, c'est que les cheveux, c'est une partie de moi. Mes cheveux, en tout cas, je parle vraiment pour moi. Mes cheveux, c'est une partie de moi. Euh, non négligeable pour ma part. C'est, comme j'aime bien dire, une extension de mon être en lisant dans mes cheveux que j'arrive à lire à travers moi, celles que j'ai déjà coiffées ou celles qui font des suivis capillaires avec moi. Vous le savez déjà, je vous le dis souvent. Je vous le dis souvent que les cheveux c'est une, une extension de notre être. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et euh, une leçon de vie du coup, que j'ai apprise grâce à mes cheveux, c'est que <rire> les cheveux sont liés à mon cœur en fait tout au long de ma vie, ma vie après ma vie elle est pas longue hein, j'ai que 30 ans mais tout au long de ma vie que ce soit dans les études que ce soit dans le travail euh, j'ai toujours eu les cheveux en fil conducteur euh, si euh, je vous ramène ici euh, des personnes qui ont étudié avec moi ils vont vous dire à quel point j'ai rabâché leurs oreilles euh, pour pouvoir ramener des cheveux dans des projets qui n'avaient pas besoin de cheveux quoi et donc les cheveux ont toujours fait partie de moi, j'ai toujours coiffé. Si ça vous intéresse, vous me direz, je vous raconterai comment je suis devenue coiffeuse. J'ai toujours coiffé, euh, les cheveux ont toujours fait partie de moi. Je me suis rendu compte il y a un petit peu longtemps maintenant que les cheveux étaient vraiment mon moyen d'expression favori. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est à travers les cheveux que euh, je m'épanouis. Donc avant c'était en coiffant, mais maintenant c'est pas simplement en coiffant. En vous parlant de cheveux aussi. Je m'épanouis et vous pouvez l'entendre à ma voix que les cheveux bah, sont liés à mon cœur tout simplement. Les cheveux sont liés à mon cœur et la leçon c'est ça. C'est que ce que j'ai appris à travers mes cheveux, c'est que les cheveux sont liés à mon cœur. Et tout ce que je fais avec le cœur passe par les cheveux. Waouh c'est beau. Et c'est vraiment une leçon que mes cheveux m'ont apprise. Voilà, je vais finir par une question signature, une question qu'on va poser à toutes les personnes qui vont passer à ce micro-là. Et comme ça, vous aurez ma version en moi, même si je vous l'ai déjà donnée. Mais qu'est-ce que c'est, pour moi, porter fièrement sa coiffure Pour moi, porter fièrement sa coiffure, c'est être forte, être puissante, être confiante, être... Euh belle, être épanoui avec la coiffure que l'on porte. C'est vraiment se sentir euh, porté par le pouvoir de nos cheveux pour aller conquérir le monde. Pour moi, porter fièrement sa coiffure, c'est ça, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit dans lequel on est quand on va conquérir le monde. On a tous une coiffure comme ça que quand on l'a fait, on sait que ok, ok, Là, tout le monde, aujourd'hui, tout le monde ne va pas respirer le même air que moi. Ok. Aujourd'hui, euh, je ne donne pas l'heure à tout le monde. On a toute cette coiffure là où, dès qu'on la porte, waouh On change de stature, on relève les épaules, on marche droit à la tête haute, etc. Pour moi, porter fièrement sa coiffure, c'est ça, c'est cet état-là. C'est l'état dans lequel on est quand on va conquérir le monde. Et la coiffure, du coup, qui est associée à cet état-là. J'espère que c'est clair pour vous. Si ça ne l'est pas, dites-le moi. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ce premier épisode. Euh, Faites-vous plaisir, faites-moi vos retours. Ils seront tous lus et entendus pour euh, l'amélioration de ce podcast. En attendant de vous lire, je vous dis bisous chez vous et portez à A bientôt <musique>